0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
1: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
2: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداهم ما بعد فارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات واسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. تكلمنا في المحاضره السابقه عن بعض الاثار الايمانيه لتوحيد الربوبيه ولعلنا نختم تلك الاثار ب نقطة أخيرة وإن كانت هي كثيرة ولا يمكن استقصاؤها في الحقيقة ولكن من هذه الآثار هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فكل ما يجري في هذا الأرض من هو من خلق الله سبحانه وتعالى ومن تدبيره فاستشعار الإنسان بأن كل ما يصيب الإنسان وكل ما يجري في هذا الكون هو بتدبير الله عز وجل عن علم وحكمة فإنه لا شك أنه يرضى ويسلم ويقتنع لتدبير الله عز وجل لأنه يعلم أنه من لدن عليم خبير وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ولا يخلق شيئا ولا يقدر شيئا إلا عن علم وحكمة وأن مآلها ما هو صلاح العبد وما يرجع إليه بالخير والصلاح ولهذا يقول الله عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات هذا ابتلاء يقابله قال وبشر الصابرين ماذا لهم قال الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون هذا هو تحقيق معنى الربوبيه انا لله فنحن عبيده وخلق من خلقه وما النا اليه سبحانه وتعالى انا لله وانا اليه راجعون ما هي ثمرة هذا التسليم وهذا الانقياد وهذا الرضا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات من ربهم أن الله يثني عليهم من صبر من ابتلي فصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وحقق هذا الإيمان فإنه موعود من الله عز وجل بأن الله يثني عليه في عليائه سبحانه وتعالى ويرحمه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم هذا اثر الايمان بربوبيه الله عز وجل فيرضى ويسلم فيرضى ويسلم فللالالالا.. هذه بعض اثار الايمان بالله سبحانه وتعالى وهناك اثار اخرى أشرنا إلى شيء منها منها الخشية الله عز وجل وتعظيمه منها الطمانينة والشجاعة والإقدام وغير ذلك من الأمور ومنها الثبات وعدم الزيغ والانحراف إلى غير ذلك من الجوانب الكثيرة في هذا الأمر ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى موضوع آخر وهو متعلق بتوحيد بالإيمان بالله عز وجل وهو الإشارة إلى شيء من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى ونحن حقيقة لسنا في حاجة إلى مثل هذا الموضوع لأن الإيمان بوجود الله أمر فطري ولذلك قل أن توجد أمة من الأمم من القديم والحديث كانت تنكر وجود الله عز وجل ومن أنكر فإنما هو من باب العناد والاستكبار لا من باب القناعة الحقيقية كما قال الله عز وجل وتقدم معنا هذا الكلام وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة في فرعون وآله في آل فرعون فيما تقدم لكننا في عصر الماديات الحديثة حقيقة وتعلق الناس بالماديات ظهرت موجة للإلحاد وانحراف الناس عن فطرهم السوية فوجد من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى والقران الكريم فيه يعني من النصوص الكثيره ما يدل ويقنع ادله عقليه وهي في القران الكريم على ان من انحرفت فطرته السليمه فان هناك من الايات والنصوص والادله والبراهين الذي يعيدها الى مسارها الصحيح والاعتراف بوجود الله عز وجل لكن النصوص القران نحن يعني نحتج بها ونؤمن بها وعلى المؤمن وعلى الكافر، لكن الكافر قد يعاند ويقول انه لا يقبل بالقرآن لأنه لا يعترف به، اقصد الملحد لا يعترف به، فلذلك تلك الأدلة التي استعملها القرآن، القرآن كان يخاطب المشركين الذين ينكرون العبادة، فهي وينكرون القرآن فهي أدلة وينكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أدلة لكل من سمعها، وهي أكثر تأثيرا وقناعة من الاجتهادات العقلية والأدلة العقلية البرهانية التي يبنيها الإنسان، فهي عقلية في نفس الأمر، وهي براهين قوية مقنعة، مهما حاول الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ذلك إلى مثيلها أو قريب منها في الدلالة والإقناع ولهذا قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فالقرآن نذاره لكل من بلغ هذا القرآن من ملحد ومؤمن وكافر وغير ذلك من الأمور. لكن بعض الناس إذا كان عنده حساسية من ذكر القرآن وتذكر الآية فيمكن ان تذكر الايه بمعناها لهذا الذي يعاند ولا يقبل ان يسمع من القران شيئا، والا فان تاثير القران في الكفار وفي المشركين وفي الملحدين اقوى بكثير من اقناعهم بكلام الاخرين مهما كانت الامور. هناك يعني اضافه الى 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 ما ذكره الله عز وجل في القران من هذه الادله وهي من الادله التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ونحن قدمنا في أن الكلام على وجود الله عز وجل هو من المسائل الإيمان بالله عز وجل بوجوده وبتوحيده سبحانه وتعالى هناك مجموعة من ال يعني البراهين والأدلة التي يمكن أن تطرح وأن تناقش وأن تبين لإعادة من خرج عن المسار الصحيح وأنكر وجود الله عز وجل ومن هذه الأدلة هو من ظهرها دلالة الفطرة وهذه ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواطن كثيرة جدا وأكد على على إعادة الناس إلى فطرتهم الصحيحة وكذلك دلالة العقل في استعمال العقل لردهم إلى الجادة وكذلك أدلة الآيات والمخلوقات وهي الأدلة الحسية المشاهدة أما دلالة الفطرة فالفطرة في أصلها هي الخلقة التي يكون عليها الإنسان والفطر كما يقول ابن فارس الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح الشيء وإبرازه يدل على فتح الشيء وإبرازه والفطرة هي الخلقة ولهذا قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فهذا هو معنى الفطرة من حيث المعنى اللغوي نكمل الحديثة إن شاء الله بعد الفاصل إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته بشرى دلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه. ما صليت وراء امام اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى فمن هو انه امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الاموي وامه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولد سنه احدى وستين للهجره بالمدينه ونشا فيها عند اخواله فتاثر بهم وبمجتمع الصحابه رضي الله عنهم وحفظ القرآن وهو صغير في سنة سبع للهجرة والله الوليد بن عبد الملك امارة المدينة ثم ضم اليه ولاية الطائف سنة احدى وتسعين للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها وقد كان في هذه المدة من احسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة كان اذا وقع له امر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه وقد عين عشرة منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال أيها الناس إني قد بتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، فعزل الولاة الظالمين، ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وامره بتدوين الحديث النبوي في الخامس والعشرين من رجب عام 101 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء
2: للعلم كالأزهار
1: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وانهتدى بهداه أشرنا قبل الفاصل إلى تعريف الفطرة من حيث المعنى اللغوي أما من حيث الاصطلاح فالفطرة هي القوة العلمية والإرادية التي خلق الله الإنسان مزودا بها يحب بهما الحق ويؤثره ويكره الباطل ويبغضه وينفر عنه، فهذه هي الفطره هي مكونه من قوتين، قوه علميه وقوه إراديه، القوه العلميه تقتضي معرفه الله عز وجل فطرة هكذا من حيث الجمله ان له خالقا فقط من غير معرفة بأسمائه وصفاته وتفصيل ذلك، فهذا هو الذي جاءت به الأنبياء والرسل ونزلت به الكتب، لكن مجرد استشعار أن له خالق فهذا أمر مفطور عليه الإنسان لا يحتاج إلى دليل على إثبات ذلك. أما القوة الإرادية فهذه تقتضي المحبة والتعلق والتأله لله سبحانه وتعالى لهذا الخالق فهو خالق محبوب. تتعلق به القلوب تتعلق به آه القلوب، وال ولللللل... الفطره هي الاسلام هي الاسلام بمفهومه العام وجاءت النصوص الكثيره الداله على ذلك، لأن الله عز وجل خلق كل مخلوق وهو مفطور على الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى من غير سبق تفكير او تعلم ولا ينصرف عن مقتضى الفطرة السليمة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها فالفطرة هي الإسلام قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث مخرج في الصحيحين وفي بعض الروايات حسرت هذا الحديث قال ما من مولود إلا ويولد على الملة ومعروف الملة هي ملة الإسلام بل أصرح من ذلك الرواية الأخرى الصحيحة كل مولود يولد على هذه الملة التي هي الإسلام وجاءت النصوص أيضا الأخرى دل على تحقيق ذلك كما في الحديث القدسي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وصرفتهم عن دينهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا في بيان أن الإنسان مجبول ومفطور على أصل التوحيد والإسلام العام لله سبحانه وتعالى وجاءت الرسل الأنبياء لتأكيد هذه الفطرة هو كمال جوانب النقص لأن هذا هذه المعرفة وهذه المعرفة الناقصة معرفة إجمالية تحتاج إلى استكمال أتت به الرسل ونزلت به الكتب في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وفأبهه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل هنا أو يسلمانه وهذا دليل على أن الفطرة هي الإسلام لأنه مسلم بفطرته مقر بالتوحيد بفطرته ولهذا قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فالله عز وجل فطر الناس وجبلهم وخلقهم على الدين الحنيف على هذه الفطرة المستقيمة فطر الناس عليها قال لا تبدل لخلق الله لا تبدل لخلق الله معنى هذه الآية لأهل التفسير فيه قولا أي لا تبدلوا خلق الله فتغيروا هذه الفطرة السليمة المستقيمة إلى غيرها فتحرفوها عن مسارها الصحيح إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك أي لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها فتكون فتكون بما ان هذا لا تبديل لخلق الله هذا خبر بمعنى الطلب اي لا تبدلوا لا تبديل لخلق الله اي لا تبدلوا خلق الله عز وجل. هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني تحتمله الايه ايضا انها على بابها فهي خبر اي ان الله تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطره على الجبلة السليمه. فلا تبديل لخلق الله عز وجل لأن الله ساواهم في خلق في أصل الخلقة كلهم مجبولون ومفطورون على هذا التوحيد وعلى هذه الملة أيضا من النصوص الداله على أن الانسان مفطور على التوحيد وعلى الإسلام بمعناه العام في قول الله عز وجل قالت رسلهم أفِي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى اي في وجود الله عز وجل شك فهذا لا يشك في وجوده أحد ولا في إلهيته سبحانه وتعالى وتفرده بوجوب العبادة ولكن من فسدت فطرهم وانحرفوا عن الجادة هم الذين أشركوا مع الله عز وجل وانحرفت هذه الفطرة السليمة عن أصلها واستقامتها من دلائل الفطرة أن الإنسان في حال اضطرار لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره فإذا وقعت به كربة أو أحاط به خطر دعا الله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين واستغاث به وحده دون غيره وقد ذكر الله عز وجل كما اسلفنا عده ايات في تقرير هذا المعنى وهذا المبدا قال الله عز وجل واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا وقال تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذاهم يشركون إذاهم يشركون. هناك بعض المفاهيم الخاطئه للفطره وهي زعم بعضهم ان الفطره لا تقتض لا تقتضي التوحيد وانما هو وانما هي مجرد القابليه لما يزرع فيها ويوضع فيها كاللوح القابل للكتابه فيه ويرد على هذا الكلام الحديث السابقه حديث السابق لأنه ذكر الملل كلها إلا الإسلام فدل على أن الفطرة هي الإسلام لكن الإحراف هو إلى مثل هذه الملل الخاطئة والمنحرفة وهناك ومن المفاهيم الخاطئة أيضا للفطرة أن الفطرة هي موافقة القدر هي موافقة القدر ومعلوم أن جميع الخلق خلقوا موافقين لعلم الله وقدره الازلي الكوني سبحانه وتعالى لا لا يختلفوا في ذلك عنه البتة لكن الحديث التي معنا تدل على ان على على خلاف هذا الفهم الخاطئ للفطره لو كان المراد انهم كذلك لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فابواه يهودانه او ينصرانه معنا فإنهما فعلا خلقا على ذلك نعم فهذا يدل على هذا الفهم الخاطئ لمفهوم الفطرة وكذلك أيضا يرد عليهما في قوله على الملة وعلى هذه الملة فدل على أن هذا أمر غير أنهم يعني جبلوا على ما خلقوا عليه هكذا من غير أثر من غير أثر للانحراف عن الفطرة السوية وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالبهيمة السليمة دليل قاطع على هذا المعنى كما قال عليه الصلاة والسلام كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء فالأصل فيها أنها تولد سليمة من العيوب ولكن الناس هم الذين يغيرون هذا الخلق وهذه السلامه بجدع آذان للانعام وقطعها فيغيرون خلق الله سبحانه وتعالى فدل على ان هذا المفهوم للفتره مفهوم ليس بالسوي فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي الى ان نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: اكاديميه في
0: بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام خشي الروم من هذه القوة المتنامية فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ألف مقاتل إلى تبوك في رجب سنة تسع للهجرة واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه ومر الجيش على ديار ثمود فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك واقترب موعد اللقاء وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسين يوما منها عشرون يوما قضاها في تبوك نفسها هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم وأنزل الله فيها قرآنا يحكي قصتها وحال المنافقين معها يقول الله تعالى
2: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بشرى ذات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانين
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع الفطرة وعن بعض المفاهيم الخاطئة الفطرة لأن الفطرة هي بنص الحديث هي الملة هي هذه الملة هي آه الإسلام هي التوحيد بمعناه العام والإسلام بمعناه ومفهومه آه العام وقلنا إن من دلائل الفطرة أن الإنسان في حال اضطراره يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى وإن كان في حال السراء قد يلتفت يمنة ويسرى عن غير الله سبحانه وتعالى وذكرنا شيء من هذه النصوص من الآيات الدالة على هذا المعنى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فهذا يعني حقيقة هو دليل الفطرة الذي يتحرك في ساعة الضراء فلا يلجا الى الله الا الى الله سبحانه وتعالى، وهو من القوة بحيث لا يستطيع ان يدفعه الانسان، فيجد الانسان من نفسه ضرورة التوجه الى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والكروب فلا احد يوجهه لذلك، لكنها الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى آه الخلق عليها، وبناء على ذلك فلو أن الناس خلوا وفطاراهم لم يميلوا لغير ربهم سبحانه وتعالى. منيبنا إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبنا إليه أيضا في التأله والتعلق والتعبد والذل والانكسار. وهذا شاهد نفسي أن الإنسان يجده في نفسه في لحظات الصفاء وفي لحظات الحالات العصيبة من حياته أنه لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى بفطرته ونذكر في هذا المقام قصة فيها من العبر لأن هذا إنسان رجع إلى فطرته السليمة وكانت سببا في أوبته وفي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وارضاه اكرمه ابن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة سنة ثمان للهجرة كان من الأربعة الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما آه يعني قام به من إيذاء للإسلام وأهله فهرب خوفا من القتل فهرب إلى اليمن وفر إليه وركب البحر في طريقه إلى اليمن فلما كانوا في البحر أصابتهم عاصفة حتى أيقنوا الهلاك فقام ربان السفينة وقال أيها الناس أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فكانت هذه هي الموقظة لفطرة عكرمة ابن أبي جهل فقال مخاطبا نفسه إن كان لا ينجي في البحر إلا هو فلن ينجيني في البر إلا هو سبحانه وتعالى فتحركت هنا فطرته ورجع إلى ما جبله الله عز وجل عليه من التوحيد والفطرة السليمة فقال لئن أنجاني الله من هذه لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي على يده ولا اجدنه رحيما او كما قال فسكنت الريح بعد ذلك ف اسلم بعد هذا الموقف وعودة الفطرة الى 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 استقامتها وجاء الجادة فاستأذنت له زوجه محكيم حكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه واسلم وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحقيقه عكرمه هذا هو احد يعني اجابات دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف انه لما جاء في لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه قومه من مكه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما أصابه عليه الصلاة والسلام إذاء قومه أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال فقال جاءه ملك الجبال وقال إن الله أرسلني إليك فمرني بما شئت لا شئت لأطبقت لأطبقن عليهم الأخشبين وهما الجبلان اللذان في في مكة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا! فلعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. أن يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، والحديث في البخاري. فكان من هؤلاء المشركين الذين أخرج الله من أصلابهم من عبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، عكرمة ابن أبي جهل. وهذه صورة من هذه الصور، وهي مما يمثل حقيقة يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأفته وصبره على أداء قومه، ونفع الله سبحانه وتعالى فقد رجع منهم فئام ممن كانوا في ذلك الوقت على الكفر وعلى الشرك، وأخرج الله من أصلابهم من عبد الله سبحانه وتعالى وحده وصار يعني من المسلمين الموحدين الذابين عن هذا الدين الداعين إليه والناشرين له الشاهد من هذا كله أن هذه صورة من صور الفطرة فالفطرة قد يعني تتلوث بالمؤثرات الخارجية البيئية المجتمع والبيئة وغير ذلك من الأمور ولكنها في حالة الصفاء والبعد عن المؤثرات الخارجية فإنها لا تعرف إلا ربها ولا ترضى بغيره بديلا ولا ترضى بغيره بديلا والصور في هذا المعنى كثيره جدا لكن هذه صوره محسوسه تبين لنا هذه الحقيقه ولذلك فاااااااااا جاء القرآن بالتنبيه على يعني تنبيه هذه الفطره في نفوس المشركين من اجل ان يعودوا الى اصل خلقتهم والى اصل فطرتهم وما جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها وازاحه هذا الغبش وهذا الغبار وهذا الركام الذي ادى الى التشويش على هذه الفطره وعدم قيامها بما هي عليه في اصلها فلذلك جاءت النصوص الكثيره جدا في القران في الحث على لا بد ان ان يعود الانسان الى فطرته والى جبلته واصله وهذه لا شك دلاله واضحه جدا على يعني على ان الناس مجبولون على هذه الفطره في اصل خلقهم يعني لو اخذنا مثالا على المعاندين للفطره والمعاندين للحق والمعاندين للبراهين فرعون وما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه من معاندة وباطل وادعاء ما لم يقل به إلا هو في زعمه أنا ربكم الأعلى وما ذكر الله عز وجل أن هذا من باب الاستكبار والعلو وإلا فهو في داخل نفسه وفي حقيقة نفسه مكر لا أقول بالاعتراف بوجود الرب عز وجل بل بالتوحيد ظهرت هذه الفطرة متى؟ لما أدركه الغرق وماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل التوحيد الخالص آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هل ينفعك هذا الإيمان؟ هل ينفعك هذا الرجوع؟ هل ينفعك هذا الاعتراف؟ الآن بعد أن بلغت الروح الحلقوم هنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل فلا ينفع هذا الاعتراف ولا ينفع هذا الرجوع في هذه الحاله وفي هذا الموقف بهذا نكون قد انتهينا في من هذه مساله دلاله الفطره على وجود الله عز وجل الى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان